0: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi Je suis ravie que tu me rejoignes pour cet épisode. Le sujet d'aujourd'hui... Je l'ai préparé parce que j'avais vraiment envie de partager avec toi le process de travail qui a abouti à un événement très réussi. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que je vais parler de l'événement de networking que j'ai organisé le 5 avril dans le studio chez KIND. C'était avec tout mon réseau professionnel. Dans cet épisode, je vais partager avec toi les 5 étapes que j'ai mises en place et tout particulièrement un outil super puissant appelé la stratégie de l'entonnoir qui m'a aidé à faire de mon événement un grand succès. Si tu veux utiliser la méthode, il te suffira de suivre chaque étape que je vais détailler pour dupliquer cette stratégie lors de l'organisation d'un de tes événements. Pour un peu de contexte sur mon parcours, ça fait un moment que je suis dans la vie active et j'ai organisé beaucoup d'événements. Alors, j'ai jamais travaillé dans l'événementiel, mais quand même, qu'il s'agisse de festivals, d'ateliers, de programmes, de retraite, eh ben, je commence à avoir un peu de bagage quand même. Mais c'est que très récemment que je me suis rendu compte que je n'étais pas franchement à mon max en termes d'organisation. Allez, on va dire que j'étais à 70%. Et pour cet événement de networking que j'ai organisé donc le 5 avril, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai eu une très grosse pression parce qu'il s'agissait de mon réseau personnel. Et donc, j'avais pas vraiment envie de décevoir. Bien sûr, quand j'organise des choses pour le studio, j'ai pas non plus envie de décevoir les élèves. Mais le 5 avril, c'était moi, Nathalie, qui organisais l'événement. Et c'était à titre personnel. Et en fait, ça fait une très grosse différence. Je pouvais pas me cacher derrière Kind. Et donc, je me suis vraiment penchée sur la manière dont je pourrais promouvoir cet événement. Et j'ai réfléchi aux mécanismes à mettre en place d'un point de vue marketing et organisation pour que l'événement soit un succès. Si tu le veux bien, dans cet épisode donc, je vais t'emmener dans les coulisses de l'organisation de mon event et je pense que c'est intéressant parce que déjà, à titre personnel, je sais que c'est quelque chose que je vais dupliquer et que je vais m'y prendre exactement de la même manière dans le futur. Oui, avec quelques petits apprentissages bien sûr, mais globalement, je vais pouvoir dupliquer l'organisation. Mais c'est intéressant surtout pour toi parce que tu peux appliquer cette méthodologie à n'importe quel événement que tu vas organiser. Enfin, à une seule condition, et c'est essentiel, c'est que tu possèdes déjà une base email. Elle n'a pas besoin d'être grande. Rappelle-toi, ma base perso comparée à celle du studio, elle est vraiment pas très grande encore. Mais j'ai eu des très bons résultats et j'ai réuni plus de 50 personnes un mercredi matin à 9h30. C'est donc une méthodologie clé en main qu'on va parcourir avec cinq étapes différentes qui m'ont permis d'organiser un événement réussi d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue expérience pour les participants. Allez c'est parti, sans plus attendre on démarre avec la première étape. Étape numéro 1, clarifier l'événement. Comme pour tout, que ce soit quand on crée une activité ou un projet, on a besoin de clarifier en amont le pourquoi de notre événement. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'écrire un petit texte très concret et synthétique qui récapitule exactement la raison pour laquelle on crée cet événement. Quel est l'objectif Quel est notre message Quel va être le contenu exact Et quelle va être la valeur ajoutée pour les personnes qui y participent Trouve toujours cette fameuse valeur ajoutée. Alors je sais que je rabâche, mais bon, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc dans mon cas... Je partais du constat que chaque acteur dans le secteur yoga est un peu isolé, j'avais jamais vu d'événement de networking organisé sur le secteur, donc ça n'existait pas, et j'avais envie de créer un espace pour mon réseau pour que chacun puisse y échanger et dans le meilleur des cas aboutir à des opportunités professionnelles. Je savais aussi que j'avais pas envie d'être le centre de l'attention, mais que j'avais envie de laisser un espace de parole à des personnes qui avait une actualité intéressante à présenter. Et donc, plutôt que de venir prendre un petit-déj et discuter de la pluie du beau temps, le contenu allait être riche, instructif et inspirant. Alors ça, c'était la clarté de mon message. C'est tout simple, mais quand on envoie une invitation, si on est capable de détailler à la personne quel intérêt elle va trouver en se déplaçant, on a quand même beaucoup plus de chances d'aboutir à une réponse positive. Voilà, c'est pas plus compliqué. Euh, Être bien clair sur le pourquoi derrière son événement et on pourra passer à l'étape 2. Étape 2, organiser la logistique. Ok, donc j'avais cette vision avec un contenu comprenant des différentes interventions. Eh bien, j'ai tout simplement écrit un email aux personnes que je connaissais et aux personnes qui avaient une actualité intéressante en ce moment. Je leur ai demandé s'ils avaient envie de venir présenter leur travail devant un groupe. Donc pour toi, c'est pareil, si tu organises un événement avec d'autres personnes, c'est évidemment par là qu'il faut commencer. Cette étape-là de coordination peut prendre un peu de temps quand même, donc c'est bien de s'y prendre à l'avance. Ensuite, il faut déterminer le lieu. Donc pour moi, bien sûr, c'était assez simple. J'avais la possibilité d'organiser l'événement au café du studio. Après, l'inconvénient, c'est que d'habitude, on est ouvert à la clientèle et là, donc je devais bloquer le café pendant une demi-journée. Il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr, mais peut-être que la prochaine fois, je pourrais trouver un lieu un petit peu plus grand en dehors de notre studio. Donc, j'avais les participants, le lieu. Il fallait maintenant que je pense aux détails de mise en scène lors de l'événement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais plutôt confiante. Donc, cet aspect-là, je l'ai réglé assez vite dans mon organisation. Mais si de ton côté, tu n'es pas encore sûr de remplir ton événement ou que l'événement aboutisse tout simplement en fin de compte... Bah, je préconise que tu un petit peu de voir la tendance des premières inscriptions avant de dépenser du budget dans l'impression de visuels, de cartes, de badges ou autre. Ensuite, d'un point de vue purement technique, il faut mettre en place le système de réservation pour l'événement et définir par quel logiciel on va passer. Alors, moi, franchement, j'avais plein d'options puisqu'au studio, on travaille avec b mais j'ai parfois utilisé aussi Eventbrite. Mais là, j'ai tout simplement permis une réservation via Stripe, qui est le système que j'utilise pour la capture de tous les paiements de l'entreprise. Pour terminer sur la logistique, le dernier point est super important puisqu'il s'agit de la création de contenu pour promouvoir l'événement. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai d'abord créé une page générale sur mon site, une landing page. Cette page, elle explique en quoi va consister l'événement, donc, si tu suis, c'est ce que j'ai détaillé dans l'étape numéro 1. Et cette page-là, elle est cruciale parce qu'elle doit vraiment donner envie de participer à l'expérience. C'est là qu'il faut sortir les plus belles photos, les vidéos, encore mieux si tu as des vidéos. Moi, j'en avais pas, mais peut-être des petits textes qui expliquent en détail quel va être le déroulé de ton événement. Moi, j'avais bien sûr inclus des présentations sur les différents intervenants et le petit bouton qui redirige vers l'achat du ticket. Parfois, ce que je fais quand je suis bien en avance dans l'organisation, et ça c'est vraiment le top du top, je ne l'ai pas fait hein, cette fois, mais c'est vraiment quelque chose qui marche super bien, c'est d'utiliser cette page en amont pour récupérer les adresses e-mail des personnes qui sont potentiellement intéressées, un peu comme une liste d'attente avant même d'ouvrir la billetterie. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le festival. Une fois que cette page elle est faite, j'ai utilisé toutes les informations qui sont sur cette page pour créer des visuels pour Instagram. Alors moi, j'utilise Canva pour tous les visuels et mon équipe aussi, on adore. Ça devient tellement facile, même pour ceux qui ne sont pas très créatifs, de créer des super visuels. Eh bien voilà, j'ai tous les éléments en main pour préparer la promotion de l'événement. Et oui, parce que là, on passe à l'étape 3, qui est cruciale. Et tu serais étonné du nombre de personnes qui s'arrêtent à l'étape 2. En fait... En général, ils décident qu'ils vont organiser un événement, ils mettent en place la manière de vendre cet événement, choisissent le lieu, créent un visuel pour promouvoir l'événement et après, c'est tout Il ne se passe plus rien Eh bien, ce que je vais partager avec toi est vraiment l'élément qui a fait toute la différence dans le remplissage de cet événement. Et c'est la stratégie de l'entonnoir. Étape numéro 3, promotion de l'événement ou la stratégie de l'entonnoir La fameuse, donc j'en parlais dans l'intro, si tu n'as pas encore expérimenté avec cette stratégie, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Alors, ce que j'ai fait en tout premier lieu, c'est que j'ai écrit un email personnalisé à toutes les personnes que j'avais vraiment envie d'inviter à cet événement. Je l'ai fait parce que je voulais attirer des personnes pertinentes et un public varié. Et puis franchement, quand on reçoit un email personnalisé, c'est toujours plus sympa Et ça marche super bien pour tout type d'événement. J'ai en fait de cette manière, euh, quelque sorte donné la priorité sur les réservations à mon réseau proche. Une fois que ça s'était fait, je pouvais officialiser le lancement de l'événement et je m'y suis pris de trois manières différentes. Numéro 1, le plus facile, j'ai lancé la com sur Instagram avec les stories et tous les visuels que j'avais préparés en amont. Numéro 2, j'ai fait coïncider... Un épisode du podcast sur le même thème que mon événement. Malin non <rire> Numéro 3, j'ai créé une série d'emails en entonnoir à toute ma base et c'est là que je voudrais m'attarder un petit peu. Un entonnoir, qu'est-ce que ça veut dire tu me demanderas peut-être Eh bien c'est tout simplement une série d'emails qui permettent d'annoncer l'événement et de continuer de parler de cet événement aux personnes qui ont manifesté de l'intérêt. Le point de l'intérêt il est important parce que ça sert à rien de bombarder ta base avec un événement s'ils ne sont pas du tout intéressés. C'est pour ça que c'est important d'organiser tous tes contacts email avec des tags et de choisir un système qui te permette de classer tes contacts en fonction des liens sur lesquels ils cliquent quand tu leur envoies des emails. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé un tag network qui voulait dire en gros que la personne était intéressée par mon événement puisqu'elle avait cliqué sur le lien dans mon premier email. Alors j'espère que tu me suis parce que si tout ce que je te raconte là te paraît un peu loin ou compliqué, je voudrais vraiment prendre un petit instant pour t'inviter à faire mon workshop d'une heure sur la base email. Il est disponible sur le site de l'école, ça coûte seulement 30 euros et après ça, tu auras tous les outils et les connaissances nécessaires en main pour démarrer ta base mail et optimiser ton activité de manière ultra professionnel. C'est pas si compliqué une fois qu'on commence à connaître le mécanisme des tags. Donc concrètement, si on détaille mon entonnoir, j'avais plusieurs emails comme je le disais. Un premier qui était une invitation à participer à l'événement et donc les personnes qui ont cliqué sur le bouton pour consulter ma landing page ont été taguées avec le mot network dans ma base. Ensuite, Mon deuxième email était pour annoncer la sortie du podcast et l'épisode parlait de l'importance de cultiver son réseau. Et dans cet email, pareil, j'avais mis un lien vers la landing page de mon événement. De la même manière, les personnes qui ont cliqué dessus ont été taguées avec le mot « network » et c'était là le démarrage de la série automatique. Cette série automatique, c'est simplement quelques emails sur une période de deux semaines. Là, j'ai fait environ deux par semaine au total et avec à chaque fois l'accent mis sur l'immense valeur ajoutée que les personnes allaient trouver en participant à l'événement. D'abord, j'ai détaillé bah, quel était l'intérêt pour eux, l'importance de participer à un événement de networking et ensuite, j'ai fait un focus sur les speakers et sur les actualités qu'ils allaient venir présenter. Mon système est tellement bien fait que si la personne, elle achète un ticket, eh bien je peux automatiquement la retirer de la série automatique puisqu'il n'est pas intéressant pour elle de recevoir de la communication sur un événement si elle a déjà pris la décision d'y participer. On a toujours un peu peur d'envoyer trop d'emails et de polluer les boîtes et peut-être que tu te reconnais aussi un peu ici. Mais cette peur peut vraiment être contrée par le fait de communiquer des choses qui intéressent les gens. Donc si les personnes cliquent parce qu'elles veulent en savoir plus, ça veut dire qu'elles sont intéressées ou qu'elles sont curieuses. Et tant qu'elle clique, ben, je continue de proposer mon offre. Et je te conseille de faire la même chose. Résultat, avec cet entonnoir, j'ai rempli l'événement en moins d'une semaine. Ça m'a vraiment fait réfléchir et ça m'a fait dire que franchement, au studio, on pouvait vraiment améliorer notre travail sur la promotion de nos événements. Donc là, événement complet, encore une fois, beaucoup de personnes s'arrêtent à cette étape, mais on peut aller encore plus loin. Comme l'événement était complet, j'ai voulu capturer les emails des personnes qui n'avaient pas eu le temps de s'inscrire et qui potentiellement seraient intéressées pour participer à l'événement la prochaine fois. C'est un très bon moment pour continuer d'augmenter sa base quand on a un événement complet. C'est même le top du top Allez, on passe à la quatrième étape, peaufiner l'expérience de l'événement. C'est là que la pression, elle est montée encore d'un cran Parce que quand un événement est complet, ben on a bien sûr envie de satisfaire les attentes des participants et de proposer une expérience unique, qualitative. Donc c'est l'occasion de peaufiner un petit peu le déroulé et on peut vraiment se poser la question de l'expérience pour les personnes qui sont inscrites. Alors dans mon cas, j'ai fait en sorte, (rire) par une autre série automatique, de communiquer déjà tous les détails logistiques de l'événement comme des petits rappels en quelque sorte. Donc un petit rappel avec la date et la possibilité pour la personne de l'enregistrer dans son Google Agenda. Ici, on adore les Google Agenda. Ensuite, euh, le programme final avec tous les intervenants. Et pour finir, un simple rappel la veille de l'événement pour, pour être sûr que les personnes n'oublient pas et, et qu'elles sentent que j'attends avec impatience leur venue. Dans mon cas, <rire> la pression, elle venait aussi du fait qu'il fallait que je prenne la parole en public que je fais très rarement. Je le faisais un petit peu dans le passé, mais ces dernières années, je suis surtout en contact avec euh, mon équipe en direct, derrière mon micro pour le podcast comme ici, ou sinon en individuel avec les professeurs du studio, les clients, les fournisseurs. Donc il a fallu que je prépare bien mon intervention et que je travaille sur l'art d'animer une réunion devant un auditoire assez conséquent. J'ai aussi beaucoup réfléchi à l'organisation du déroulé le jour J. Donc là, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui m'a beaucoup aidée, notamment à accueillir les gens, à distribuer des documents. Euh, ils m'ont aidée avec la musique, les badges. Mais tout ça, ben, il faut l'organiser en amont. Ce n'est pas le jour J que les personnes peuvent se débrouiller sans instruction. Et puis voilà, vient le moment de l'événement. Donc euh, je te rassure, hein, tout s'est super bien passé. Je suis vraiment très contente de l'expérience. Tous les intervenants ont assuré et les invités étaient ravis. J'ai eu énormément de messages qui me remerciaient d'avoir organisé un tel événement mais surtout en me disant qu'ils y avaient trouvé un intérêt et qu'il y avait vraiment un besoin pour ce type d'événement sur le secteur. Bah, je te cache pas que ça m'a fait chaud au cœur. J'espère que de ton côté, tu auras l'occasion de t'inscrire au prochain événement mais on a quand même une dernière étape à voir ensemble avant la fin de cet épisode et c'est la cinquième étape. L'étape Post-événement. Après l'événement, c'est vraiment une étape qui va venir comme la cerise sur le gâteau. C'est ce petit plus que tu peux apporter à tes invités et ça mérite vraiment d'y passer quelques minutes. Euh, j'ai bien sûr pris le temps d'écrire à chaque intervenant pour les remercier de leur participation, mais dans ce mail, j'ai aussi inclus toutes les photos de l'événement et les vidéos pour que chacun puisse les repartager de son côté. Et c'est vraiment une manière d'amplifier quelque chose qui s'est passé. Et puis bah, c'est du contenu hein, qu'ils n'ont pas à créer, donc on sait tous que le contenu, on n'en a jamais assez. Euh, Donc j'ai bien sûr utilisé ces photos pour les communiquer sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi envoyé un questionnaire de satisfaction à tous les invités où je leur ai demandé clairement de me faire un feedback et de me donner des axes d'amélioration pour une prochaine édition. Ce genre de feedback, ça a vraiment une valeur inestimable pour progresser à titre personnel. Donc je dirais que tout ça m'amène à une satisfaction de, allez, 99%. Euh, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait par manque de temps, euh, mettre en place une petite page pour la prochaine édition et prendre dès à présent les inscriptions parce que quand un événement vient de se finir, c'est tout chaud là, tout le monde en parle, tout le monde est enthousiaste et il faut surfer sur la vague. Mais bon voilà, personne n'est parfait et parfois bah, on manque de temps, d'équipe où on se laisse tout simplement submerger par un autre gros projet qui arrive. Et c'était un peu mon cas parce que là, on est à fond sur le festival et sur la quantité incroyable d'ateliers qu'on est en train de mettre en place euh, chez Kind. Pour conclure, ça paraît peut-être beaucoup et tu n'es évidemment pas obligé de tout faire. N'oublie pas que j'ai une équipe qui travaille avec moi et donc la possibilité euh, de déléguer pas mal de choses. Mais si déjà tu peux puiser quelques idées, que tu ne faisais peut-être pas dans ton organisation euh, pour tes ateliers, tes retraites, tes formations, bah c'est déjà super positif. J'espère vraiment que ça a pu être utile pour toi et que tu mettras en application deux ou trois idées. J'avais vraiment envie de partager ces bonnes pratiques et surtout la puissance de la stratégie email qui m'a permis de propulser l'event même avec une petite base. Cette stratégie de l'entonnoir, elle est particulièrement utile quand on a peu d'inscrits. Parce que parfois, quand on a une plus grosse base, on peut aussi devenir un petit peu flemmard. C'est un bon exemple avec Kain parce qu'en toute franchise, parfois on se contente simplement de mettre en ligne un atelier et de le mentionner au passage dans une newsletter. Ça marche pas trop mal, mais franchement, c'est un bon rappel pour moi de structurer un petit peu plus et ne pas me reposer sur les acquis et la quantité de contacts. Allez, c'est à ton tour de jouer J'ai hâte de savoir si tu as aimé cet épisode et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.